0: Abschnitt neunzehn von ein alter Afrikaner von Johannes Dose. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 12, Teil 1. Eine für Afrika große Fracht beförderten die zweihundert Träger auf ihren Schultern Außer Proviant, Munition Gepäck ca. zehntausend Pfund Salz. ohne eine gewisse salzzufuhr muß der menschliche organismus verkommen dieses gut daß wir in fülle besitzen und wenig achten dieses absolut unerläßliche ingredienz zur erhaltung des körpers fehlt gänzlich in weiten gebieten afrikas in den salzlosen ländern wo jede speise fade schmeckt Herrscht ein wahrer salzhunger der nach langer entbehrung zur salzkier wird und schließlich die neger zu menschenfressern macht durch fleisch und salznot getrieben haben die unseligen völker die wir den Tieren gleichstellen einmal am fleisch ihrer erschlagenen feinde sich vergriffen haben ähnlich wie die man-eater löwen an der pikanten würzigen speise geschmack gefunden und sind durch die gewohnheit kannibalen geworden darum war salz ein schatz in diesen ländern darauf baute der alte afrikaner seinen kühnen und kaufmännischen plan denn das ist die kunst des kaufmanns den fremden völkern die ware zu bringen nach der am meisten nachfrage besteht und dafür die produkte zu erhalten die den höchsten gewinn bringen und die kleinsten transportkosten bereiten nach überwindung der hohen berge des westufers ging der marsch über gewelltes land tagelang um in gegenden von weißen noch nicht oder wenig betreten zu gelangen eines tages schrien die träger laut auf weil sie einen löwen oder elefanten sahen o oh nein weil sie eine rinderherde im langen grase erblickten hier war also plötzlich das reich der scheußlichen c fliege die als tyrann über tausende von quadratmeilen ihren giftstachel schwingt und weder huf noch klaue duldet zu ende nach kompaß und besteck führte der pfadfinder suchte jedes hindernis und jeden sumpf zu umgehen und sagte ruhig wenn das nicht ging wir müssen hindurch dieses kategorische auf biegen und brechen gestellte hindurch war die losung aller großen afrikaner von stanley nachtigall wismann bis zum letzten deutschen leutnant der mit dem buschmesser bahn sich brach und den dunklen dreuenden erdteil besiegte hindurch durch den furchtbaren sumpf mit seinen schwülen schrecknissen wo der dunst der schwitzenden träger und der stickstoff der keuchenden lungen wie giftiger Brot im wald und die körper im römischen bade triefen Wo die scheußlichen heere der tückischen mücken der teuflischen fliegen über lebendige wackelnde glotzende röchelnde leichen herfallen hier ist das infernum der erde eine hölle für menschen aber ein wahres paradies vieler tropentiere alles wächst wo wasser und sonne schaffen ins ungeheure wahre baumungeheuer mit hundert hängenden luftwurzeln scharen sich zum urwald völlig verfilzte buschdickichte bieten aller mordenden kreatur versteck und hinterhalt hier ist das paradies freilich ein eden wo nicht das gesetz des ewigen friedens sondern des ewigen totschlags herrscht der tierungeheuer der rüssel saurier deren vorväter die glazialzeit gesehen haben Der grotesken Kolosse mit der Nasenwaffe der grunzenden Warzen und Stachelschweine der schleichenden Leoparden und Löwen der schmarotzenden Hyänen der schnatternden Papageien der spielenden Affen der beißenden bösen Ameisen ein krummes kümmerliches Flüßchen taumelte am Walde und Rohr die gicht dahin die Träger statt sich auf den Bauch zu werfen und zu sausen riefen Mensch, Mensch! ein weißer mensch angelte im fluß und zog einen hechtartigen fisch heraus allerdings ein mensch der mehr gelb als weiß und in seinen lumpen ärger als der schlimmste strolch europas aussah der pennbruder setzte sich in positur und sagte mit viel anstand voilà Monsieur, quest ce que voulez-vous êtes-vous anglais Der gentleman dem die Ellbogen aus den Ärmeln die Zehen aus den Stiefeln das Haar aus den Hutlöchern und der Brandwein aus den glasigen Augen guckte machte eine maliziöse Miene als er vernahm daß die Fremdlinge Deutsche seien eh bien prussien jobst lachte ganz laut und sagte auf Deutsch die Preußenfarben trägt der Dreckkerl denn schwarz-weiß hängt ihm ein Fähnchen hinten aus der Hose der französische Belgier funkelte mit den Alle, Wofre, Monsieur? alle achtung sprach jubst wenn der schnorrer sich bis hierher durchgefochten hat und sein neffe übersetzte frei der herr bezeugte ihnen seine hochachtung und bittet uns zu sagen ob europäer in der nähe wohnen ja drüben sei seine militärstation und er ein korporel seiner majestät der monseigneur zog seine hosenfetzen die er mit einer liane um die hüften gebunden hatte hoch und führte über einen gefällten akazienstamm der als brücke diente Am anderen Ufer lagen sieben grasgedeckte, aus unbehaunen Stämmen gezimmerte, fensterlose Schuppen, die nicht besser als Negerhütten und noch verwahrloster aussahen. Und das war die belgische Militärstation, die durch eine lange Stange darin ein Fetzen baumelte, ihre königliche Würde bekundete. Etwa fünfzehn schwarze Kongosoldaten, die nur einen Schurz und einen mit Fettkruste verzierten Fetsatz Uniform trugen, lagen im Schatten und würfelten mit viel Geschrei und Gier. Man erwartete nach jedem Wurf, dass sie sich an die Kehle springen würden um der Kupferlinge willen, und ein Kerl hatte ein dick geschwollenes Auge, dem man den frischen Fausthieb noch ansah. Andere räkelten sich und rauchten ein böse stinkendes Unkraut. Ein Leutnant und drei Unteroffiziere befehligten diese Horde. Ein Gentleman in einer saloppen Joppe, der auf alten Hausschuhen schlurfte und ein gedunsenes Gesicht mit Zecken unter den tränenden Augen hatte, erschien. Das wollte ein Offizier und Leutnant sein. Seinem schlaffen Körper gab er einen Ruck, um eine gewisse lächerlich wirkende Grandezza zu markieren. Mit einer belegten, im Affekt krächzenden Stimme sprach er stets im Befehlshaberton, und die unvermeidliche Nilpferdpeitsche war sein treuer Begleiter. Dem Boy, der Stühle bringen sollte und träge schlenderte, versetzte er einen schräglichen Hieb, um seine Autorität zu zeigen. Der Bursche brachte zwei wacklige Feldstühle. Das war alles, was den Gästen angeboten wurde. Die Deutschen baten höflich um Auskunft über das Hinterland und über die Stämme, die diese westlichen Gebiete bis zum ungeheuren Urwald bewohnen. Der Monsieur, der sich mit tiefstem Nasalton, Banuvin nannte, aber Banuvin sich schrieb, und mithin ein flämischer Renegat war, plierte listig mit den Geneva-Augen, »Ich kenne die Kannibalen da hinten nicht. Sie kennen ihren Distrikt und das Land nicht, das ihre Station beherrschen, und...« Pardon, zivilisieren soll jobst konnte plötzlich französisch rate brechen dem leutnant stieg das blut und wohl auch der brandwein der ihm aus dem halse stank in die schläfen gehen sie gehen sie zu den menschenfressern sie werden gebraten werden für ihre reise gibt es keinen retour billet mein herr grüßen sie die engel im himmel oder die teufel in der hölle wir deutsche fürchten gott aber keine zehntausend teufel sagte Erbenheim. Der alte sprach lustig ein fürchterliches Französisch. allons enfants de la Patrie, Monsieur Belgique. Nous marcherons beim Diable. Jusquo fin de la Colonie. Verstand? Jetzt zischte der flämische Franzose, seinen eigenen Befehl widerrufend. Gehen Sie nicht nach dem Westen, kehren Sie sofort um, meine Herren. Ich rate es in Güter. Wir, wir dulden es nicht. »Er spricht im Pluralis Majestaticus«, sagte ich Obst auf Deutsch. »Der Kerl hat vom Genever den Größenwahn gekriegt und hält sich für den König des Kongo.« Und er setzt auf Französisch hinzu, devot den Hut in der Hand. »Siehre, qu'est-ce vous Herr van Höven sah nur die höflichen Allüren und schien den grotesken Hohn nicht zu bemerken. Wir, ich bin hier der höchste wir dulden nicht daß ein weißer das gänzlich unbekannte und unsichere gebiet betritt und mutwillig in den tod ja in den tod hineinrennt in afrika kann jeder auf seine façon sterben wenn wir uns braten lassen wollen brauchen wir nicht ihre erlaubnis nachher kommen die schere rein und schreibereien wo die zwei von den waduka gefressenen deutschen geblieben sind er stockte ah waduka nennt sich der stamm wie stark ist er ich weiß nicht und hörte nur den namen von den askaris jobst sah mit dem harten herrischen anlitz in die trinkeraugen hinein soviel ich lesen kann haben die kongoakte allen nationen die handelsfreiheit im kongo gewährt der monsieur lächelte hinterhältig. certement eh bien, lassen sie sich braten kochen oder rösten nach ihrem geschmack er hatte seine geheime instruktion Der Kongo-Staat hielt und hält, wo und wie er kann, die lästigen Kaufleute und Konkurrenten fern, um selbst die Neger gründlicher, grausam auszubeuten. Ungastlich waren die Belgier, die keinen Trunk, keinen Bissen den weitgereisten Europäern anboten, sonst ist es eine schöne Sitte, ja ein ungeschriebenes Anstandsgesetz in ganz Innerafrika. Wenn zwei Weiße tausend Kilometer fern von jeder Zivilisation sich begegnen, so begrüßen sie sich wie Freunde, so helfen sie einander mit allem, was sie haben, aufs Freigiebigste aus. In dem Schuppen lungerten frechkichernde Negerweiber vier hässliche bälge mit der schmutzig gelben Hautfarbe, die das Mestizenhalbblut verrät, wohl die Kinder der Belgier. krochen vor der Hütte und vertraulich zwischen den Beinen des Leutnants herum, der sie väterlich behandelte. Die Herren hatten sich zur Erholung einen Harem angelegt. Jobst fragte, »Können Sie uns vielleicht mit einer Kalebasse Gänsewein bewirten? Wasser ist genug im Fluß, bedienen Sie sich. Nee, mit dem trüben Zeug wollen wir unseren edlen Stoff nicht verderben, unseren Hennessy. Oh, da wurden die Ohren gespitzt. Sir, was sollen die so Thesen? mon general ich hätte nämlich die absicht eine flasche cognac mit ihnen auf das wohl der kongo Kolonie und das gedeihen dieser gedeihlichen station zu lehren jetzt ließ der leutnant sich das Enversement gefallen und aus einem brunnen klares wasser von einer schlampigen schwarzen Dame bringen sehr flink das geschäft verstand sie entkorkten die belgier die flasche und füllten die fliegenfleckigen weingläser Die Gäste, die hier ihre Gastgeber bewirteten, tranken nur ein Gläschen. Die Kongohelden spendeten, ob dieser Mäßigkeit, den Deutschen den ersten, herzlichen, innig dankbaren Blick und hatten in fünf Minuten die ganze Flasche geschluckt. »Merci, Messieurs, très beaucoup, merci!« Jobste dankte umständlich und fragte ernsthaft, naiv, zu welchem Preise sie ihr Brunnenwasser pro Liter verkaufen würden. Der Leutnant gab einen würfelnden Askari den Auftrag, einen Eimer Wasser zu holen und gratis herzugeben. Der schwarze Krieger stand nicht auf, sondern brummte, »Wir müssen erst die Runde zu Ende spielen.« Der Leutnant wiederholte seinen Befehl, und der kongo hält seine Gehorsamsverweigerung. »Warten Sie doch, mein Leutnant, bis ich meine drei Würfe gemacht habe.« »Das gibt eine Katastrophe, eine Exekution,« flüsterte der deutsche Offizier a. D., Der Lunke wird auf der Stelle gepeitscht oder gehängt aber nichts geschah kein scheldwort wetterte die würfel rasselten der belgische offizier in hausschlappen schlug mit der peitsche schlug nach den fliegen und wartete geduldig als die safari ausbrach schnobberten die unteroffiziere an den lasten herum und der dem das hemd aus der hose hing sagte »Wenn Sie eine Bouteux von Ihrem feinen Cognac ausgeben, werden wir Ihnen eine feine Auskunft geben und ein Land zeigen, wo kein Salz und viel Elfenbein ist.« »Il ne faut pas, Monsieur«, französelte und flunkerte der alte Schelm. »Wir haben eine Karte, auf der die elfenbein in schwarz schraffiert sind, und einen neuen Kompass.« Die französischen Belgier glaubten und gafften, »diese Deutschen mit ihren Karten und Kenntnissen.« »Einen neuen Kompass, der sich den Teufel um den Nordpol kümmert, von Kautschuk aber auf zehn Meilen angezogen wird und sofort in die Richtung springt und spielt, wo es sich findet.« Die Belgier wollten gern den kautschuk aber noch lieber die cognacflasche sehen. jobst jedoch sprach, »Erst die Auskunft, und dann den Alkohol.« Die Kerle gestikulierten und schwadronierten. »Und geht über den Fluß, und dann nordnordwestlich, bis ihr den Urwald seht. Dort ist so viel Elfenwein.« »Dass es im walde herumläuft im maule der elefanten der rat der halunken ist wertlos meinte erb nein sehr wertvoll denn ich weiß daß ich den entgegengesetzten weg einschlagen muß der alte pfadfinder kehrte sich um dienerte dreimal vor dem leutnant der drüben am ufer sehen wollte wohin sie gingen und rief zum abschied adieu messieurs auf unfreikarte ist das land im südsüdwesten dickschwarz schraffiert hatte einen heimtückischen blick von der verlotterten station gingen am nächsten tage sendboten aus um den negerhäuptlingen ein floh ins ohr zu setzen und die furcht vor den deutschen einzustoßen die safari war im lande eines jungen robusten häuptlings der die muskeln eines amerikanischen preisboxers hatte und bei der ersten audienz sein berühmtes kraftkunststück zeigte Mit einem Fausthieb und mit spielender Leichtigkeit brach er dem ersten Besten seiner Untertanen das Genick. Das war der Sport des Fürsten. Der Kraftmeierkönig war natürlich ein gewaltiger Despot. Es fiel auf, dass viele Leute keine oder wie bei uns die Pinscher gestutzte Ohren hätten. War das die Mode und das streng modernste in diesem Lande? Nein, nein jeder ungehorsam jedes vergehen wurde in der weise bestraft daß ein mehr oder weniger großes stück vom löffel abgeschnitten wurde diebstahl und schwere delikte sühnte der tod der Genickbruch. der kraftkönig der über dreitausend seelen absolut regierte war sehr liebenswürdig kaufte einige lasten salz und wollte die fremden als gäste behalten bis er noch zwei lasten elfenbein herbeigeschafft habe Eines schönen Morgens war plötzlich ein Wetterumschlag bei Hofer eingetreten, der Sultan verwies sie mit groben Worten des Landes. Der erfahrene Afrikaner marschierte mit Spitze und Nachhut und sagte, Unser Freund van Höven lässt unsere Schritte überwachen und hat dem Dummkopf sagen lassen, dass wir Zauberer oder Sklavenjäger sind. Wir wollen die Spürhunde der Station prellen. er befahl am ende des zuges dornbüsche zu schleifen um alle fußstapfen zu verwischen die dornenschrift auf der erde besagte nichts denn die negerweiber die feuerung holen schleppen in dieser weise die zweige hinter sich her vor und in den hütten der eingeborenen meckerten die ziegen gackerten die hühner aber weit und breit brüllte kein rind Hier war wieder das unselige Reich der C.C. -C und Sura-Krankheit. Trotzdem war das Land keine Wüste. Nein, die breiten, wohlbehackten Getreidefelder voll von fleißigen Frauen, die mit der rechten Unkraut reuteten, mit der linken ein kleines auf der Hüfte reitendes Kind festhielten, waren der feste Beweis, dass hier ein energischer Häuptling regierte, der seine Untertanen zur Arbeit anhielt und selbst alle Tage in Dulci Jubilo lebte. das heißt Elefant, war der Name oder Königstitel, das lässt sich schwer unterscheiden, des schwarzen Waduka-Tyrannen. Nur im Flüsterton und mit scheuem Seitenblick gaben die Frauen Auskunft über ihren Gebieter. Jeder Despot ist von tiefem Misstrauen und ewiger Furcht erfüllt und umspinnt sein Land mit einem Netz von Spähern und Zuträgern. Die Weiber sagten schließlich, Ndofu sei ein sehr großer, aber etwas strenger König. Inwiefern? Jeder untertan der sein mißfallen errege werde gepeitscht oder gehängt die frauen wollten nicht mit der sprache heraus werde als sklave verkauft nein nein werde, werde den löwen vorgeworfen also ein afrikanischer nero oder caligula das dorf stank nicht so arg wie andere negerdörfer Die hütten standen unter mangobäumen und bananenhain sieben prächtige palmen beschatteten den palast den größten schuppen der durch eine palisadenmauer und nach europäischem vorbilde streng gegen die plebs abgesperrt war die holzwand hatte einen gräßlichen schmuck oben auf den spitzen palisaden starken grinsende gebleichte totenköpfe jobst betrachtete sie und behauptete der und der und jener sind keine »Diese Knochenhelme haben Araber oder Europäer einst auf ihrem Hals getragen. Glaube aber nicht, dass alle Siegestrophäen sind. Mancher findige Negerfürst, dem es an toten Feinden fehlt, ließ den Kirchhof seines Volks durchwühlen und steckte die besterhaltenen Schädel seiner Vorfahren auf die Pfähle.« »Dofu nahm die Händler gut auf.« Selbst wenn der hagere, jedes Wort lang abwägende Mann mit dem eckigen Kopf und dem breiten, lippenlosen Munde freundlich sein wollte, war sein Lächeln eisig erfrierend. Er hielt immer die Lieder gesenkt und sah beim Sprechen keinem ins Gesicht, nur selten und dann jählings hob sich das eine Lied ein wenig und ein schielender Blick schoß über den Gast hinweg. Das war das Unheimlichste an dem unheimlichen Kerl. der sultan sagte bescheiden daß er einen einzigen aber guten zahn habe den er für eine last salz verkaufen wolle man gab ihm natürlich nicht die hälfte dann hatte er am anderen tage noch einen und so weiter einen letzten und allerletzten zahn um endlos zu feilschen und einige lot salz herauszuschlagen ein träger der deutschen verschwand auf rätselhaft spurlose weise doch Desertation kam ja vor wenn die schulter von der last gescheuert ist drückt sich der neger der nicht weiter als bis übermorgen denkt ein zweiter träger fehlte beim appell und wurde nie gefunden man glaubte daß der kerl sich in eine Baduka schönheit verliebt und sich versteckt habe eierkuchen fühlte sich gar nicht wohl und zitterte o bana bana »Wäre ich nicht betrunken gewesen, sondern bei den Askaris geblieben. Wir werden alle gefressen werden. Die Träger sind heimlich abgestochen worden. Sie lachen und schwatzen viel von schönen Schweinsschinken und Karbonaden, gleich sie keine Borstentiere haben. Sie meinen uns. Ich kann nicht schlafen und nicht essen vor Angst.« Der Häuptling wollte für seinen aller, allerletzten Zahn fünfunddreißig Pfund Salz haben und bekam achtundzwanzig. Da berechnete Erb von Erbenheim die ungeheuren Prozente des Geschäfts, das ein Pfund Elfenbein für ein halbes Pfund Kochsalz eintrug und träumte von großen Summen und Schätzen und spürte jenen Hunger nach dem Golde, dem Götzen, den die blöde Masse anbetet und dem auch die Besten ihre stille Referenz machen. Darum legte er den Gemahlin des Sultans, Ndofu hatte zehn Stück, und bunte tücher vor und als köder hin damit sie seine helferinnen und ihres gatten quälgeister würden ndofu den die seufzer seiner schönen völlig kalt ließen seufzte den weißen sein leid vor ach ich bin arm meinem nachbar dem hund von san habe habe ich alle alle zähne als tribut zahlen müssen »Ihr könnt aber ein Berg von Elfenbein haben, wenn ihr mein Rat befolgt. Ihr habt viele Flinten und sehr viel Mut. Zieht mit mir in die Schlacht, besiegt und tötet den Sanhabe, den die Schakale fressen sollen. So sollt ihr die eine Hälfte seines Elfenbeins haben und ich die andere. Der Räuber Sanhabe hat schwere Zähne, die kein Mann trägt, hat so viele Zähne wie zehn Männer Finger an Händen und Füßen haben. Zweihundert Stück!« ein reichtum jeder araber und mancher abenteurer aus europa hätte das geschäft gemacht und den pakt geschlossen die deutschen aber lehnten das ansinnen als söldner des schwarzen Tyrannen ein negerdorf zu massakrieren kühl ab der despot bot mehr und wollte sich mit einem viertel der beute begnügen Sein Haber hat durch arabische flinten und händler mich besiegt ich will ihn mit hilfe der weißen zu einem toten sultan machen Am Spätabend schlotterte Eierkuchen ins Zelt und stotterte leichengrau. »Ich bin halb tot. Ich kroch unter die Rizulus stauden wo sie am Feuer schwatzten. Bana, was hörte ich?« »Der Teufel grinste. Wenn sie uns den Sanhabe getötet haben, werden wir den Weißgesichtern alles Salz und Elfenbein abnehmen.« »Sie wirten, und der dicke Ratgeber machte grauenhafte Witze. Ich kann es nicht sagen.« »Willst du wohl sprechen?« Banabunduki sei ein verdammt magerer und trockener weißfisch den müsse man ein paar tage an den baum hängen bis er weich geworden ist, und dann in sauer kochen o oh, ich fühle schon das messer an meiner halsschlagader Lasst uns laufen die beiden deutschen lagen im dunklen zelt und berieten sich die verwegenen beschlossen Sanhabe zu besuchen noch in dieser nacht aufzubrechen und ohne abschied n'dofus land zu verlassen Ein dreistündiger Marsch brachte sie über die Grenze des Dorfkönigreichs. Fatima trat neben ihren Herrn und flüsterte, »Schenke mir das lange, spitze, auf beiden Seiten scharfe Messer, damit ich eine Waffe habe, wenn... Oh, versprich mir, dass du mir eine Kugel ins Herz schießen wirst, wenn die Menschenfresser. Ich werde dich ansehen und ganz stille halten. Oh, ich hätte dich nicht mitnehmen dürfen in diese Gegend und Gefahr. Nein, dein Gewissen ist weiß, denn ich wäre dir doch nachgelaufen. aber ich habe ein schwarzes gewissen denn beim aufbruch vom see bat ich den allah der christen daß er dich in eine große gefahr bringen möchte damit ich dir meine große liebe beweisen könnte o oh, ich bin schlecht nicht ein törichtes gebet sondern meine gier nach elfenbein hat mich hierher gebracht er streichelte ihr ja, haar und gab ihr das dolchmesser als waffe sanft der mais und hirsefelder erfreuten das auge wie ein zeichen des friedens und der gesittung es ist erstaunlich daß solche flächen von fünfhundert hektar mit der armseligen hacke urbar gemacht und bestellt werden und ein zeugnis vom fleiße der neger richtiger der negerinnen nur frauen schwitzten auf dem felde Das Dorf war sehr stark bevölkert. In der Mitte lag die Boma, die Negerburg, mit ihren Menschenschädeln. Aber das Haus des Sultans entzückte die Händler durch seine originelle Einzäunung. Zwölf der schönsten Elefantenzähne waren als Pfähle in die Erde gerammt und dienten als Zaun. So wenig achtete man das kostbare Gut. Oh, nein, seine Habe kannte wohl den Wert des Elfenweins, wollte aber protzen und prahlen. Der Negerhäuptlingsin Habe war ein Riese, eine fleischige, massige Zyklopenfigur mit einem wulstlippigen, widerlichen Gesicht und nur einem Auge. Über die leere Höhlung des anderen hing ein schwarzer Lappen, seine etwas heisere Stimme sprach wenig, aber bei jedem Wort zitterten seine Untertanen, denen er meistens nur durch Kopf- oder Fingerbewegungen Befehle erteilte. Ein abstoßend häßlicher unsympathischer herr war dieser schwarze despot den seine leute mein herr und löwe titulierten alles gehörte ihm als eigentum alle untertanen waren seine sklaven die er nach willkür trat und tötete Als Krone balancierte auf seinem Haupte ein ausrangierter, viel zu kleiner Kaufmannshelm, ein steifer Filzhut, ein Trabant hielt mit einem sogenannten Familienparaplü die Sonnenstrahlen, ein anderer die Fliegen vom geheiligten Leibe des Dickwands des Fern. Ein Seidenschal diente als Schurz, ein Löwenfell fiel von den Schultern über den Stirnnacken und Hippopotamusrücken hinab. Jobst breitete seine Gaben aus. der sultan untersuchte wie ein sachverständiger die flinte die seinen beifall fand denn er gab ein zeichen ein großer zahn wurde vor den weißen hingelegt das war ein anständiges gegengeschenk und sin habe wenigstens kein knicker in noch einem punkte unterschied er sich vorteilhaft von seinen schwarzen thron und kronkollegen Ohne die endlosen Weitschweifigkeiten des Negapalawas äußerte er kurz seine Absicht, zehn Lasten Salz zu kaufen, und befahl den Weißen sofort den niedrigsten Preis zu nennen. Der Pfadfinder war nicht blöde geboren und sagte ruhig: Zehn Zähne. Wahrhaftig. Zehn Zähne wurden ohne Feilschen durch ein Kopfnicken bewilligt, so daß dem Verkäufer die Sache fast nicht geheuer schien. Noch ruhiger sprachsinn habe ja zehn zähne aber du mußt sie dir holen aua aus dem maule der elefanten die im kongo frei herumlaufen soll ich die zähne herausziehen eine etwas schwierige zahnoperation aber ein guter witz mein lieber sultan Nein, an den zähnen sitzen keine elefanten siehst du den v da hinten darin stehen die zähne und du darfst dir zehn davon nach deiner wahl nehmen aber du sollst es selbst und allein ohne büchse und waffen machen das ist die einzige bedingung bist du einverstanden so mußt du nach unserer sitte in meiner und ich muß in deiner hand spucken damit der handel heilig sei sonnhaber hatte im munde den speichel bereit aber jubst witterte eine fuchslist »Ich bin ein alter Esel, der keine Katze im Sack kauft. Ich will mir das Zahnlager mal besehen, ehe ich den Handel bespucke und beschließe.« Er stand bald vor dem drei Meter hohen Kral, der aus tief eingerammten, durch Querbalken und Streben verbundenen Baumstämmen bestand, ein Kreis von hundert Metern Durchmesser bildete und weithin einen infernalischen Gestank ausströmte. Fingerbreite Ritzen gestatteten einen Einblick. augen wurden immer runder und greller mitten im kral stand auf fählen ein rohrdach und in dem offenen raum waren mindestens zweihundert der schönsten und schwersten zähne neben und übereinander wie weiße holzscheite zu einem elfenbeinhügel der in Bagamoya unter brüdern zweihunderttausend mark wert war geschichtet Dem Alten wurde ganz schwindelig und feierlich zumute. Eine solche Masse Elfenbein hatte er noch nicht beisammen gesehen. Donnerwetter, das würde ich mir holen, selbst wenn ein zehnköpfiger Lindwurm oder der Teufel mit seiner Großmutter den Schatz behütete. Unten an seiner Stiefelspitze schnobberte es. Oh, ein männlicher, mächtiger Löwe jabte und schnappte nach dem bloßen Menschengeruch. Nicht Lindwürmer, sondern Löwen waren die Schatzwächter. Jobst wich unwillkürlich vor dem heißen Atem des Raubtiers zurück. Noch ein Löwe und zwei Löwinnen, die meistens grimmiger und angrifflustiger als ihre Gatten sind, schlichen auf Katzensohlen mit glühenden Lichtern und zitternden Lefzen an der Holzwand entlang. Die mageren, ausgehungerten Bestien mit den dünnen, bebenden Flanken und den hohlen Köpfen erhielten ein Minimum an Kaldaunen und Fleischabfällen, die der Neger gern selbst verschlingt, und kaum genug, um das Leben zu fristen. Ein wütender Heißhunger peinigte die Tiere, die hoch gegen die Palisadenwand sprangen und bösartige Menschenfresser waren. Sinhabes Elfenbein war besser als in der Stahlkammer einer Bank gegen Diebe geschützt, in diesem mit Raffinement ausgeklügelten Grau sich stinken. Schatzhaus. der häuptling stand hinter dem weißen und schielte spöttisch hast du die zehn zähne drüben links stehen die schwersten noch nicht geholt mit meiner büchse will ich in fünf minuten drinnen sein ein wild unter blick schoß aus dem zyklopenauge nur wird es des todes sein denn die löwenwächter sind heilig und unverletzlich aber verdammt hungrig und fast nur haut und knochen die armen bestien erregen mein mitleid »Mit Seelenruhe«, erklärte Sinabe, »ich regiere streng aber gerecht und habe wohlerzogene Untertanen. Seit ein paar Wochen haben wir keinen Ungehorsamen und keinen Dieb gehabt, darum müssen die Wachlöwen ein bisschen fasten. Die Verbrecher meines Landes nämlich werden ihnen vorgeworfen, wenn...« Er verschluckte den Rest und tat sich offenbar viel zu Gute auf diese von ihm eingeführte praktische Staatsinstitution und Strafjustiz. Lobst öffnete die torklappe durch die das futter geworfen wurde und konnte von dem herrlichen elfenbeinhügel das auge nicht losreißen sind da zweihundert stück <lacht> gefallen dir meine zähne davon ich zwölfmal so viele habe als finger an händen und füßen sinn habe, spreizte die hände die seine rechenmaschine waren wurde jovial und tätschelte mit seiner schmutzigen riesentatze den arm des pfadfinders er stutzte »Ei, du hast aber Knochen und Muskeln.« »Ja, mit mir und meiner Büchse ist nicht zu spaßen.« »Ich scherze auch nicht. Es ist blutiger Ernst, was ich sage. Mein Freund, zehn Stück, keins unter siebzig Pfund, sollst du dir selbst herausholen für dein Salz, nachdem wir die heiligen Löwen durch vorgeschobene Stangen von dieser Hälfte des Zwingers abgesperrt haben. Siehe, so wird's gemacht.« In der Palisadenwand und in dem gegenüberliegenden Pfosten der Hütte waren runde tiefe Löcher von draußen schob man lange Stangen hindurch balancierte sie bis man das Loch im Pfosten traf und so entstand hüben und drüben im Kral ein mannshohes Gitter das den Zwinger in zwei Hälften teilte vorher lockte man die Löwen durch einen Fraß aus dem Raume heraus den man betreten wollte. Sinhabes miene war harmlos seine Stimme klang herzlich. was soll ich mit den alten elefantenknochen die hier alt und stockig werden ich weiß wahrhaftig nicht warum die weißen um den dreck sich reißen du hast viele schöne sachen auch flinten und patronen mitgebracht wir werden noch einen haupthandel machen und der meiste dreck da wird dein eigentum werden fort mit schaden bei dem pfiffigsten kaufmann geht bisweilen die allzu heiße gier mit seiner kühlen klugheit und kalten menschenkenntnis durch »Ich gebe fünfzehn Salzlasten für zwanzig Zähne.« »Gewiß, wir werden leicht handelseinig. Du holst dir dann auf einmal alle Zähne, die du haben sollst. Warum sollen wir die Simbas zwei-, dreimal absperren, was sehr mühsam ist? Der Mensch muß verstehen, mit möglichst wenig Arbeit auszukommen.« Ein rechter, echter Negergrundsatz. Der alte Afrikaner jedoch argwöhnte eine hinterlist und sagte ja mein freund erst die zähne und dann das salz und die anderen sachen was heißt das der sultan zog die braue hoch das heißt ware um ware zug um zug und ist die erste sure in meinem geschäftskoran Sinn habe ließ sich keinen verdruß merken und bewirtete die fremdlinge aufs beste dafür wollte er alle tauschartikel der europäer besehen befühlen und beschnüffeln ein alter ausrangierter Husarendolmann stach ihm besonders in die augen und sollte sein königsmantel werden auch rum für sich und schmuck für seine frauen begehrte er jedoch die hinterlader waren sein höchstes darauf war seine seele versessen Ende von